0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Grieco, soy abogado y especializado en temas vinculados a la productividad laboral, organización del tiempo y gestión de los estudios jurídicos. Antes que nada, quiero agradecer a Microjuris y especialmente a Nicolás Manterola por la oportunidad que me dieron para poder compartirles estas breves reflexiones. Elegí un tema que me parece fundamental, que, que debemos atender como prestadores de servicios jurídicos y lo titulé Las claves para una comunicación efectiva del abogado frente al cliente. Este es un tema muy amplio porque, porque tiene muchas aristas y sería imposible abordarlos en, en unos pocos minutos, así que voy a tratar tres aspectos que para mí son centrales. Bueno, antes que nada decir que, que los clientes son pilares fundamentales de nuestro estudio jurídico, ya que sin ellos no hay un negocio posible. Esa relación de, del abogado y el cliente va mucho más allá de un encuadre normativo porque ahí aparece un elemento central en la prestación del servicio que es la confianza entre ambos. Si bien la confianza es un valor que nutre cualquier relación, cobra especial sentido cuando se trata de servicios profesionales, como la abogacía, donde el cliente tiene un problema que, que lo afecta, que necesita sentirse escuchado, acompañado por una persona que no solamente cuente con un conocimiento y experiencia técnica, sino que además se comporte con lealtad, probidad y buena fe. Es por eso que la confianza tiene que estar vigente en el devenir de toda la relación abogado-cliente. De ahí que van a entrar a jugar una serie de obligaciones del abogado para con su cliente, y que están encuadra encuadradas en lo que se ha dado en denominar genéricamente el deber de lealtad o el deber de fidelidad. Eh, a nivel nacional, por ejemplo, está contemplado en el artículo sexto, inciso E, de la ley 23.187. La naturaleza de la relación profesional basada en esa confianza exige que el abogado y el cliente permanezcan constantemente en una comunicación fluida. Bueno, ahora te voy a contar tres aspectos a tener en consideración. El primero es escuchar atentamente al cliente. La persona que está frente a nosotros tiene muchas cosas que contarnos. Puede sentirse confundida y necesitar aclarar algunas dudas o ideas. Así que antes de encauzar el asunto que, que trae el cliente bajo la, la órbita legal y, y ponernos con eso, primero debemos asegurarnos comprender lo que el cliente quiere o necesita. La información que puede facilitarnos el cliente es elemental como fuente para, para nuestro trabajo y además quien contrata nuestros servicios jurídicos lo que valora es contar con una persona que lo escuche lo que va a contribuir a inspirar confianza y fortalecer el vínculo. No necesita alguien que solo se esfuerce por dar una solución inmediata o demostrarle seguridad y solvencia técnica. El segundo aspecto a tener en cuenta es el informar al cliente. El cliente no solo debe recibir información importante por parte de su abogado, sino que también debe comprenderla y este deber va implícito en el contrato de prestación de servicios profesionales. Incluso su omisión puede hacer que la relación se resienta y hasta convertirse en fuente de responsabilidad y causal de mal desempeño. Es por tal razón que el abogado tiene que crear una política de trabajo donde se establezca con prioridad la información periódica al cliente. Por ejemplo, avisarle sobre el estado de sus, de sus asuntos y no esperar que sea el cliente el que lo pide. Este deber de información tiene que estar presente desde el inicio y durante toda la relación. Ahora te voy a contar bueno, algunos ejemplos desde el inicio de la, de la relación. Lo primero refiere a todo lo relativo a las condiciones jurídicas de la contratación del servicio, por ejemplo las cuestiones atinentes a los costos de llevar a cabo un proceso judicial, lo vinculado con los honorarios profesionales, las condiciones de pago o la metodología de trabajo. Esta, esta información obviamente es indispensable y debe ponerse en conocimiento del cliente para que éste pueda decidir o no contratar nuestros servicios. Y el segundo grupo de, de esta información importante al inicio es todo lo vinculado con el consejo y el asesoramiento que el abogado tiene que dar al cliente. Algunos ejemplos, por ejemplo, eh, explicarle las diferentes vicisitudes que el caso puede presentar y la conveniencia o no de acudir a, a una instancia judicial, hacerlo reflexionar, suministrar la información suficiente para que el cliente pueda tomar la decisión o no de iniciar un juicio, mostrarle que el caso llevará su tiempo, compartirle también qué, qué estrategia va, va a tomar como abogado, cuáles son las ventajas, las desventajas, los riesgos, bueno, obviamente el abogado no tiene que garantizarle un resultado ni tampoco crearle falsas expectativas. Y a su vez también, por ejemplo, aclararle si la jurisprudencia sobre, sobre el punto no, no es pacífica. Después, durante el desarrollo de la relación profesional, una vez, por ejemplo, eh, iniciado el juicio, la mayoría de los códigos de ética establecen el deber de los abogados de proporcionar a su cliente información suficiente acerca del tribunal u organismo donde tramite el asunto, el estado, la marcha del proceso. Así que esto también tiene que estar durante toda la, rela la relación eh, profesional. Ahora bien, ¿cómo tiene que ser esa información? Debe ser completa, oportuna, veraz, útil, accesible, comprensible por el cliente o sea que el abogado tiene que hablar en un lenguaje llano, claro, y no se trata de solamente cumplir eh, con el deber de información, eh, haciéndolo simplemente desde un punto de vista eh, como una formalidad, o atosigar al cliente con tecnicismo o fórmulas sacramentales, sino que el cliente tiene que eh, comprender. Eh, a su vez, por ejemplo, conviene anticiparse y definir ciertas pautas para mantener eh, siempre informado al cliente. Establecer, por ejemplo, protocolos donde se diga bueno la periodicidad, los canales de comunicación. Y a su vez, asegurarnos como abogado de dejar constancia por algún medio de esa información que suministramos al, al cliente. Y el último aspecto a tener en cuenta es el educar al cliente. No cabe en duda de que la atención al cliente es un principio fundamental en la actuación de, de, de los abogados y debemos garantizarle que sea accesible. Este es uno de los factores que más tienen en cuenta los clientes a la hora de valorar la relación con su abogado. Ahora bien, para brindar un buen servicio es necesario hacerle saber desde el comienzo de la relación profesional cuáles son las normas de organización y funcionamiento del estudio y muy especialmente los horarios, las formas de, de contactar, las alternativas en caso de no poder atenderlo en un momento determinado. Por eso es de buena práctica diseñar un protocolo de actuación para, para el cliente. Perdón, un protocolo de atención. Educar a quien contrata nuestros servicios es necesario para poder dar respuesta en tiempo a sus requerimientos, pero que esto sea de forma ordenada, porque nosotros no podemos tampoco estar descuidando otras facetas del trabajo. Por eso es necesario delimitar bien eh, nuestros límites, tenerlos claros, delinear nuestra forma de trabajo, establecer los canales de comunicación y un segundo punto es comunicar esos límites al cliente y, por último, mantenerlos por nuestra parte cuando nos ponen a prueba. Esto de, por ejemplo, si nos envían un mensaje, bueno, no responderlo enseguida, seguir ese protocolo que diseñamos, establecer estos horarios, cuando atenderlos, cuando no, porque si no, tampoco podemos estar trabajando de una forma desordenada. Así que bueno, llegamos al final y espero que estas líneas te, te hayan hecho reflexionar sobre la importancia de desarrollar una cultura de, de servicios que tenga como, como eje central la comunicación efectiva entre el abogado y el cliente.